0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o Samuel Tomé e esse é o podcast Ideia Ágil, um espaço para compartilhar as minhas ideias e as de vocês sobre agilidade e inovação. Se você é fã desse tema tanto quanto a gente, já sabe, segue o canal na sua plataforma de áudio de preferência e compartilha. A gente está aqui no terceiro episódio da segunda temporada do podcast, que vai focar um pouquinho mais nas práticas do dia a dia e a gente vai falar hoje sobre o papel da liderança na agilidade focando nas práticas e nas ferramentas do Management 3.0 ou Gestão 3.0. Eu trouxe uma pessoa aqui que é entusiasta desse mundo de agilidade, facilitadora desse tema, que é a Rafaela Sampaio. Ela é Agile Leader na Envilha, já passou por empresas aí como Matera, Banco Santander, sempre nesse mundo aí de agilidade com foco na gestão de pessoas e que inclusive me introduziu aí nesse mundo do management 3.0 eu fiz minha certificação com ela e foi incrível E aí Rafa, tudo bem?
1: Oi Samuel, boa noite, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite né, para falar sobre um assunto tão importante né, nos dias atuais né? sempre foi importante, mas eu acho que nos dias atuais é um assunto que os gestores precisam realmente ficar muito ligados eu vou falar um pouquinho de mim, né? O Samuel já me apresentou, eu sou agilista, agilista de coração. Hoje eu atuo como Agile, o líder na Evelha, e eu sou uma pessoa realmente entusiasta pelos assuntos de gestão de pessoas. Eu acho que é por isso que eu fiquei tão encantada com o Management 3.0. E eu venho estudando bastante também sobre comunicação não violenta, um assunto bacana e muito importante na nossa vida profissional e também na nossa vida pessoal. Eu adoro estar em constante aprendizado, eu adoro disseminar o conhecimento Então eu sempre estou em eventos, webinars, palestras Hoje eu estou aqui com o Samuel, enfim, essa troca para mim é muito rica e eu adoro estar com pessoas Além disso, eu sou organizadora e facilitadora da Jaio Campinas e Região para quem não conhece, é o um Meetup aqui do interior de São Paulo, né? Se quiser conhecer um pouquinho depois, eu passo os links, o Samuel fala um pouquinho da gente. Então é isso, essa é, é a Rafa.
0: Muito bom, Rafa. a gente já se encontrou em vários desses eventos, né? Inclusive, Agile Beer, <risos> os eventos do Agile Campinas, muitos papos é que a gente foi já trocando figurinha, né? E vamos continuar esse bate-papo, mesmo que remoto aí, a distância, né? Mas é isso aí, bora lá. Bom, vamos iniciar nosso papo aqui então, falando sobre liderança dentro da agilidade. E já queria começar com uma pauleira aqui para você, Rafa. O que, que você considera aí uma das principais ou a principal característica mais importante de um líder dentro da agilidade?
1: eu acho que são várias, né? Quando a gente fala sobre o líder, tem tantas coisas importantes. Mas eu gosto bastante, acho que, de falar de duas coisas. Primeiro, eu acho que é muito importante o líder ter uma escuta ativa. Acho que não só o líder, né? Mas é muito importante. E eu vejo hoje nas empresas que quando o líder tem muito isso com ele, essa escuta genuína, ele se sobressai. É aquela pessoa que realmente uh, as pessoas vêm que ela tá preocupada, ela tá ali escutando, eu acho que o nosso dia a dia nos dificulta ter essa escuta ativa. A gente tá falando com as pessoas, a gente está mexendo no celular, a gente pega as pessoas é, correndo nos corredores, não agora, né, mas assim, ou correndo e pipocando em uma reunião para outra. Então, eu acho uma característica muito importante de qualquer pessoa, mas para o líder, uma escuta ativa. E eu acho que outra característica importante é o líder saber olhar para cada pessoa como indivíduo único. A gente, Eu falo que a gente não pode é, ser um gestor, um líder, pensando no atacado. Né? E às vezes, a falta de tempo no dia a dia, a gente acaba né, não olhando as pessoas com um olhar é, realmente único o que, que é aquela pessoa, quem é aquela pessoa, o que, que faz aquela pessoa né, acordar todos os dias de manhã e trabalhar, o que motiva aquela pessoa, então a gente fala muito isso no management também, que o líder ele precisa ter um olhar realmente para cada indivíduo de uma forma especial.
0: Com certeza, Rafa. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, todo mundo remoto, é mais importante ainda, né? O líder, ele se mostrar presente, escutar com atenção e não escutar ali, querendo a resposta, né? ou pensando já no que vai falar. Às vezes, a gente está ali naquela, naquela correria e até na defensiva e acaba ali, escutando o outro lado, mas já pensando no que vai responder. É, e não é legal é, uhum. é legal você escutar ali ativamente como você falou é, prestando atenção no indivíduo e entender eu acho que empatia é uma palavra muito forte e que traz um pouco desse contexto que você acabou de falar né muito bom e no dia a dia sim para praticar essas duas frentes escuta ativa e também olhar o indivíduo ali o que, que você enxerga que o, o líder ele pode trazer ali como práticas? Talvez até da gestão
1: 3.0. É, a escuta ativa, eu falo que é prática, né, Samuel? Porque nós, como seres humanos, a gente não aprendeu a escutar as pessoas realmente. A gente, a gente foi ensinado desde pequeno que a gente precisa responder as pessoas. E Sim. eu falei um pouco, na minha apresentação sobre a comunicação não violenta E quando eu pesquisei né, Sobre a comunicação não violenta Comecei a estudar um pouquinho Eu fui em busca disso para me ajudar na vida profissional Porque a gente não aprende né, A se comunicar de uma forma adequada A gente não aprende isso na escola Mas a gente é muito cobrado No dia a dia sobre isso Mas também eu percebi Que ia melhorar os meus relacionamentos Na vida pessoal e a gente percebe que não adianta, é automático, mas eu acho que é treino. A escutativa realmente é um treino. Então, para quem quiser saber mais, eu acho que é, a comunicação não violenta, estudar, mesmo que seja o básico, é um assunto muito interessante. E eu que estou fazendo uma formação de meses, acaba agora em dezembro, e então a gente se aprofunda um pouco mais nos assuntos, é algo que eu falo, não... Meu Deus, eu tô reaprendendo muita coisa que eu faço há muito tempo e a gente faz sem perceber e não percebe o quão tóxico são as nossas relações, a nossa comunicação. Então, para isso, eu acho que a comunicação não violenta vai ajudar bastante. Algumas coisas de PNL também é bacana, né? Mas eu acho que nesse quesito, eu acho duas técnicas bem bacanas. Quando a gente fala do...
0: Legal, só explica para o pessoal aqui que está ouvindo, o que, que é PNL? É
1: Programação Neurolinguística. Então, oh, é realmente... Eu
0: sei que essa palavrinha é um pouco complicada ali para quem está ouvindo pela primeira vez. <risos>
1: Exatamente. Desculpa, né? A gente vai falando as siglinhas né, que a gente tem um par inteiro né, de siglas. E CNV, se vocês ouvirem também, CNV é a Comunicação Não Violenta. Sim. Pra e a pnl é legal que fala um pouco do comportamento fala como que você pode se comunicar com as outras pessoas para não dizer ah você e sim trazer para nós trazer olha eu gostaria de falar como nós podemos mudar alguma coisa tudo tudo no nível básico eu acho que já ajuda hoje tem tantos cursos né Samuel tem tantos sites que nos possibilita ter acesso a tudo isso de uma forma tão fácil, né? Então, eu recomendo bastante.
0: Legal. Duas ótimas técnicas que, inclusive, Sim. eu acho que isso devia ser ensinado nas escolas. Comunicação não violenta e PNL. Porque Sim. ajuda a formar ali o... a gente como indivíduo, né? Como ser Sim. humano. E talvez se a gente tivesse isso desde a base, a gente não teria tantos conflitos ali que a gente vê acontecendo no mundo corporativo, né? E acho que a comunicação é muito caminho, essa comunicação é efetiva. Uhum. E a gente está falando já de prática, a gente já entrou uhum. falando de gestão 3.0. Mas aí, para dar um contexto para quem talvez esteja ouvindo isso pela primeira vez, como que você colocaria ali, num contexto ou numa frase, o que, que é o Management 3.0, a gestão 3.0 para você?
1: Eu acho que... O Management 3.0 é uma nova forma de olhar as pessoas. Né? A gente fala muito do líder, principalmente, né? é, quando a gente está dando os treinamentos, mas é trazer essa responsabilidade para todo mundo. Né? Quando a gente fala do Management 3.0, nós falamos de pessoas. A gente fala do senso de dono, de todo mundo estar tá participando ali da gestão. Então as pessoas começam a se envolver em assuntos que muitas vezes elas não sabem que elas também são responsáveis, né? Então quando a gente fala de todo mundo ser responsável pela gestão, é porque todo mundo é importante nessa tomada de decisão. A gente acaba descentralizando a gestão, então todos nós... Começamos a fazer parte, cada um com o seu papel, cada um com o seu chapéu, cada um com a sua individualidade, cada um dá aquela sua pitada, né? E a gente fala também muito de diversidade no management, mas mostra o quanto isso é rico, quanto. E quanto mais você se envolve, quanto mais você sente parte, mais motivado você fica, porque isso aflora algumas motivações intrínsecas que nós temos. É uma coisa muito engraçada, né, Samuel? Eu tô falando aqui com você e, e me vem na cabeça muita coisa, como faz muito sentido... É científico tudo isso, né? O management trabalha muito Total. embasado com, com pesquisas científicas de anos, né? E, e, e traz para nossa realidade hoje. E a gente sabe que as pessoas, quando elas se sentem parte, elas se sentem engajadas. Ela, ela não tá fazendo por fazer. Então, eu gosto muito de falar do management dessa forma. E aí, falando do management parte do líder, eu gosto muito da metáfora que a gente usa que a gente vê o gestor como um jardineiro, que ele tem que criar as condições ah, é para que o jardim floresça. E é muito, muito real isso, porque se você tem plantinhas dentro da sua casa, você não pode tratá-las de forma igual. Eu acho isso muito interessante, porque Mostra realmente o quanto isso é verdadeiro para nós, seres humanos. Então, eu tenho uma plantinha que eu posso né, colocar menos água. Eu tenho uma que se você não deixar perto da janela para ela tomar um ar, ela morre. Outras já têm condições de viver dentro de um apartamento. Cada um realmente é uma plantinha diferente. E o gestor tem que ter esse olhar. E é uma gestão mais humanizada. Eu gosto de falar, o management caminha junto com isso. É exatamente isso que a gente quer, quer disseminar.
0: Total, Rafa. E é o líder como servidor ali, né? Florescendo o que cada um tem de melhor. Quando eu fiz o treinamento lá com você, uma das, das técnicas que eu gostei bastante foi o feedback wrap. E esse formato de falar com as pessoas, de passar o feedback. Fala um pouquinho dele pra gente, Rafa, por favor.
1: Eu também gosto do feedback rap, né? Eu até, dou, eu até dou treinamentos avulsos e um deles que eu dei mais de uma vez foi melhores feedbacks. Porque eu acho muito intrigante esse módulo. É, ele fala de como a gente se sente incomodado em dar feedbacks. E ele passa alguns, algumas técnicas, algumas... Até algumas pesquisas que falam, por que será que a gente se sente tão desconfortável em dar feedback? O bacana do feedback rap é que ele é muito embasado na comunicação não violenta. Ele é embasado na comunicação não violenta e eu falo, né? o Jürgen, ele fez é, uma coisa muito interessante no, no management que foi pegar... É, pesquisas, teorias muito complexas né, de estudiosos e trazer para nossa realidade de uma forma que a gente conseguisse colocar de uma forma mais leve né? Imagine você pegar algumas coisas de Peter Drucker e trazer, desce, falar de, de pesquisas lá de 1940, de motivação, as pessoas iam falar: opa, peraí, você está ficando maluco.
0: Não é isso, então, né? Estamos em 2020.
1: <risos> Como que eu faço para colocar isso em prática? E o feedback web é embasado na comunicação não violenta e ele deu alguns ajustes, ele deu uma pitada aí do Management 3.0. Uhum. E é muito interessante. Porque quando você vai estruturar um feedback em cima do feedback rap, né? E ele fala depois, né? Coloque, liste suas observações. E eu acho que é um dos pontos mais difíceis da gente falar do feedback rap. Porque quando você coloca suas observações, ele fala. Sem apontar dedos e sem julgamento. Eu já caí por terra tudo, porque nós somos pessoas que julgam o tempo todo. A gente julga nós mesmos, a gente é cruel com a gente mesmo, né? Então, ele fala, sem apontar dedos, você tem que colocar a observação, os fatos, da forma com que ele aconteceu. E depois vem um outro passo, que a gente falar das emoções, dos sentimentos. É um ponto muito interessante, muito bacana, que primeiro, a gente não está acostumado a ser vulnerável. Quando a gente fala de qualquer sentimento, a gente mostra alguma vulnerabilidade E a gente tem um vocabulário muito escasso de sentimento Porque a gente acha que o sentimento é feliz, triste, zangado e magoado Não Então quando você fala de sentimento, né? Quando às vezes eu vou explicar esse módulo eu falo Gente, expresse seu sentimento Eu vejo alguns, algumas pessoas entortarem um pouco, né? A carinha, tipo, como assim? É porque a gente acha que a gente tem que falar que tá feliz, triste Não é eu fiquei incomodado, eu fiquei preocupado, eu fiquei eufórico, eu fiquei entusiasmada. Isso são sentimentos. A gente então, é a gente complexo, fica... né?
0: A gente tem uma gama de sentimentos, né?
1: Exato. Então a gente começa a florar coisas que a gente não está acostumado. Depois a gente fala também das nossas necessidades. Né? A gente fala dos nossos valores, o porquê que aquilo é importante para mim. Então a gente começa a trazer a responsabilidade para a gente e a gente também tem muito aquilo de colocar a responsabilidade das coisas nas pessoas. Então quando você fala das suas necessidades, o porquê você ficou entusiasmada, é seu sentimento. Então a necessidade também é sua. Então você traz a responsabilidade para você. E o último passo é você falando, dando alguma sugestão né, para que aquilo não aconteça ou para que aquilo aconteça novamente, porque feedback não é algo ruim. As pessoas precisam tirar isso da cabeça. E aí você dá sugestão. E eu falo que nesse ponto, Samuel, eu gosto de construir essa sugestão com as pessoas. Então tá, o que, que a gente pode fazer junto para que essa situação não ocorra? Ou como que a gente pode fazer para outras pessoas também, né, participarem desse evento bacana que você criou? Então, assim, sempre se, se pôr junto com as pessoas, né? Então, são esses cinco passos. E eu gosto bastante desse módulo de feedback, porque as pessoas precisam desconstruir algumas coisas. Primeiro, a avaliação 360 não é feedback. Feedback é algo que a gente faz natural para as pessoas e, e faz constantemente, e não é só do líder para o liderado. A gente pode aqui, depois desse podcast, eu te dar um feedback. Cara, achei muito bacana, obrigada e tal. Ou, oh, Samuca, vamos, eu acho que a gente pode melhorar isso para o próximo. Então, as pessoas às vezes falam: Ah, eu recebo um feedback no final do ano. Não, feedback. Gente, é algo orgânico, é algo que tem que ser saudável.
0: É, ele tem que ser vivo, né? Assim, Exato. vamos ali tomar um café e aí a gente pratica isso. Eu tenho, eu tenho uma parada aqui para te falar, vamos almoçar juntos e agradecer também muito. E aí puxando essa parada de agradecimento já. Os cudos, eu adoro os cudos, ah. Rafa. A gente bem. usa muito o Kudo aqui na Globo e é uma prática assim que inspira as pessoas, né? E eu acho que é o feedback na sua melhor forma também, porque o Kudo é mais aquela questão positiva e de você trazer esse agradecimento em público, que a gente sempre fala e tal. É uma das técnicas também super legais que o Management 3.0 traz, né? Eu, inclusive, uso bastante aquele Kudo Box, e uh, os, os formatos, e queria que você falasse aqui um pouquinho, trouxesse alguns exemplos de Kudos aí para o pessoal se inspirar também.
1: Eu também gosto bastante dessa ferramenta, né? O, o Kudo, né? muita gente fala, nossa, Kudo, o que, que significa? Ela tem origem da palavra grega, e é sinônimo de honra, glória, reconhecimento, tudo isso que o Kudo traz pra gente. Sim. E o bacana do Kudo é que ele reconhece comportamentos. Diferente da gente estar tá muito acostumada em reconhecer entrega, reconhecer projeto, tudo. Não. É um, um comportamento. Então, desde aquele comportamento mais singelo. É você um dia que não tá bem, alguém reparar e aí? Né? Conversar, tomar um café É a pessoa realmente Sentar do seu lado, te ajudar Você fazer uma entrega bacana Porque tudo isso faz parte Da nossa rotina Então você fomenta a questão do agradecimento Então muitas vezes As pessoas falam Mas Rafa, eu agradeço Tá, você agradece o quê? Ah, a pessoa entregou... No... Não, né? Vamos não. fomentar o agradecimento. E que é bacana entregar um projeto. poxa
0: Sim, super. Faz é... parte também. É, é o trabalho ali.
1: É. Mas quantos comportamentos não acontecem no dia a dia e que é tão bacana você falar para pessoa. Às vezes a pessoa faz também de uma forma tão genuína que ela não tá esperando um obrigado, um obrigada, um cudo, nada. E aí eu gosto muito dessa ferramenta por causa disso.
0: Tem até uma história legal que é, comecei a praticar os kudos ali com a equipe, a gente deixou uma caixinha ali, que cada hora pegava e escrevia, e a gente lia aquela caixinha no final da sprint. E aí a gente lia ali todo mundo em conjunto e tal. E aí um dia eu cheguei na minha mesa para trabalhar, tinha um cudo ali, é, escrito ali para mim do pessoal, do, 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 do membro ali do time, falando obrigado por você ter sentado do meu lado e explicado o Kanban para mim. Uma coisa, assim, super simples e que, assim, me deixou feliz. Eu já comecei meu dia bem, né? E foi uma coisa natural e que a gente fomentou ali o dia a dia, né? Essa, essa questão do uso. O cudo tá ali, você pode escrever a qualquer momento, né? E o pessoal passou a virar, passou a virar rotina, passou a virar uma forma ali de agradecimento.
1: É, e é realmente isso, né? As pessoas começam a ver e falam, nossa, eu esqueci, eu vou agradecer a tal pessoa que me fez também uma coisa bacana. É a questão da cultura, né, Samara? A questão de você plantar uma sementinha, as pessoas vão entendendo é, é, o valor daquilo, né? Muitas vezes a gente é óbvio algumas coisas, né? A gente fala, mas é óbvio? Não, nada é óbvio. As Sim. pessoas pensam de forma diferente, agem de forma diferente. Então, eu gosto do cudo com essa dinâmica. É igual você falou, né? Tem o cudo box, então quando você está presencial, você escreve o cudo e coloca dentro de uma caixinha e abre essa caixinha em, em um momento que vocês acharem pertinentes. Ou tem o cudo all, que é a parede, né? Então você acaba colando os cudos, você escreve e coloca lá. Então as pessoas passam, tem que ser por um lugar que as pessoas passem. E você começa a olhar aquilo e ver que aquilo tá enchendo, enfim. Sim. E depois as pessoas levam para casa. Eu tenho vários escudos, eu falo, gente, eu vou guardar isso pro <risos> resto da minha vida, né?
0: Ah, é demais. E hoje os escudos online também, né? Tem... Tem a própria ferramenta do... Acho que é kudo.box, kudo.co, alguma coisa assim, Nossa, né? É, Depois sim. a gente coloca o link aqui na descrição Nossa. do podcast para o pessoal pegar também. E dá para você escrever lá. Tem alguns modelos, tem codos com carinha de super-herói, tem alguns com carinha de meme. Várias formas. Acho que o importante é o propósito que está por trás, né? E você entender que pode ser para qualquer pessoa. Pode ser a nível de time, a nível de organização, né? A gente, dentro da, da, do mundo corporativo, tem contato com diversas outras equipes. E aí, um dia, uma, uma, uma pessoa do time perguntou, ah, eu posso mandar um cudo um para a pessoa do time XPTO? Eu falei, claro, deve, sabe? É super legal isso. E se a pessoa lá nesse time XPTO ainda não utiliza eles vão achar isso legal e podem começar a utilizar também. Tenho certeza que quem vai receber, vai receber isso muito bem. Porque é uma forma ali de agradecimento, às vezes até singela, mas que significa muito para quem, quem recebe. E é gratificador também para quem escreve, para quem traz aquele momento e proporciona isso. A gente está falando muito ali sobre formas de agradecimento e tal... De, desse lado bom da coisa, né? De feedbacks, de, de o líder servidor, o que é super legal e a gente quer isso. Mas a gente sabe que nem tudo são flores. Que no dia a dia a gente... É também vai encontrar pedras no caminho, a gente pode se deparar com situações difíceis, né? E aí queria que você trouxesse algumas dicas aqui para pessoas que são líderes, mas também para equipes. Talvez alguma coisa que o management traga aí como energizantes ou práticas que a gente possa utilizar. É, alguma dica para quando a gente tiver crises dentro de equipe o que que você falaria aí para líderes e times hoje
1: Samuel eu gosto sempre de falar que a base de uma boa liderança é a confiança a gente não pode pular essa etapa se a gente for lá para cinco disfunções de um time a base da pirâmide é a confiança Eu acho que o líder ele tem né que caminhar, para essa, essa confiança E é uma construção, não é A é sua líder, né Então eu falo o seguinte Que existem ferramentas e dinâmicas Que a gente precisa Se aproximar das pessoas Para que a gente conheça as pessoas Para que a gente regue as plantinhas da forma correta Então eu uso muito Dentro dos meus treinamentos Eu falo isso para os meus times Que a gente precisa é, Intencionalmente Querer Estar próximo do time Intencionalmente é, Estar perto, querer conhecer as pessoas Então eu acho que Para um bom início né, Porque quando você chega Você não conhece as pessoas Do que, que elas gostam quem, quem, quem são as pessoas que trabalham comigo Para entender melhor Cada um Eu gosto de usar o Personal Maps Todo time que eu começo né, Eu começo com o Personal Maps Que é uma ferramenta baseada realmente no mapa mental, então no meio você coloca o seu nome e aí as ramificações do mapa mental são coisas que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você. Então o management te dá algumas dicas de tipo, fale qual é a sua formação, é onde você estudou, né, leve lá para o jardim da infância para você contar um pouco da sua infância. Fale um pouco dos seus hobbies. Então, do que que você gosta, né? A Rafa não é feita só de trabalho. Quem é a sua família, amigos, seus valores, objetivos. Então, as pessoas começam a entender quem é você na vida. Então, isso é muito importante. Você começa a entender que tal pessoa tem um filho, né? que Então com certeza a vida dela é muito diferente da pessoa que não tem Poxa, pra Rafa ela tem um gato que é, que é muito especial Então a gente começa a criar empatia Quando a gente é, faz essa dinâmica principalmente com os times A gente cria empatia porque você sabe quem é a pessoa, do que, que ela gosta Qual que é o momento que ela está vivendo Porque naquele momento... Ela pode estar tá vivendo uma fase muito difícil. Então você percebe. E o Personal Maps é uma ferramenta muito leve, eu falo, porque você só vai colocar lá, escrever um pouco de você, coisas que você se sente confortável de falar para as pessoas. Né? Quantas Sim. vezes né, alguém pergunta assim, Samal, fala um pouquinho de você? Você trava, né? Você sabe há anos que... Sim. Mas faz esse, faz esse exercício. Eu cheguei um dia na, numa outra empresa que eu trabalhava e alguém falou, Rafa, fala um pouco de você. Eu falei, só um minutinho que eu vou pegar meu personal maps aqui. <risos> <risos>
0: Sim. À, às vezes, ele, quando a gente tem mais rápido, eu uso fala uma curiosidade sobre você, uma coisa que ninguém saiba ainda, que é uma das coisas que o Personal Maps é, influencia uhum. a gente trazer, né? Eu tenho usado bastante ali quando chega pessoas novas no time e sempre a gente acaba descobrindo uma curiosidade nova de pessoas que a gente está trabalhando ali há um ano, sabe? Esses dias eu descobri que a menina no time, que tá há nove meses ali, ela fazia nada sincronizado, ah. sabe? Eu achei isso demais então, acho que é, é importante a gente sempre, de novo, talvez sair um pouquinho do foco das coisas do dia a dia né, para reverter algum tipo de crise. Legal. É. Bom, a gente está chegando já no, no finalzinho aqui do nosso papo, que está muito bom. A gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando, Rafa, uhum. é, trocando figurinhas. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre os 12 passos para felicidade de times que eu sei que, que é algo assim muito legal do do management e que você fala muito bem sobre isso então por favor
1: beleza 12 passos para a felicidade então o management né, traz pra gente E é cientificamente comprovado Isso, não é o management Tirou da cabeça dele, né? Mas ele traz sim, porque ele entende Que isso faz muito bem Pra nossa vida pessoal E pra nossa vida profissional É até um exercício que pode se fazer Com o time, desses 12 passos O que, que a gente está conseguindo fazer E se a gente consegue aí Traçar um plano de ação, por exemplo para que a gente aumente né? de quantos passos a gente está conseguindo fazer, quantos a gente pode colocar um pouco mais na nossa vida. Então, ele traz a questão do agradeça. A gente falou, né? Daquele momento para falar obrigado, Sim. procudo. Né? Então, ele fala agradeça uhum. alguém, né? um amigo, alguma coisa. Agradeça. Eu falo que gratidão é muito bom a gente ter, né? Por, por, por a gente... Acordar todos os dias e poder viver um outro dia A gente conseguir aí ter uma nova oportunidade Ele fala do doar, então de algo, alguma pessoa Que a gente consiga ajudar E alguma pessoa, pode ser qualquer pessoa Até a mais próxima, né? Às vezes a gente olha muito para fora E pessoas de perto, algum parente que precisa também da nossa ajuda Sim. O ajude, né? Além do doar, o ajudar também, o ajudar no dia a dia de um amigo que trabalha com a gente, ajudar um parente, ajudar fora, então realmente a gente ter e dar esse apoio para alguém. Ele fala de comer bem, então... Comida, saudável. isso na pandemia
0: a gente não tá fazendo tanto, né, Rafa? <risos> Vamos combinar.
1: Não, eu sempre brinco, Samuel, quando fala coma bem, eu falo, tá, o que é comer bem, né? Eu como Ó, pra
0: bem. mim, comer bem é eu pegar uma pizza, pegar ali um sanduíche, sabe? Vai depender é. do contexto, não. Mas brincadeiras à parte, isso daí é, é
1: importante. É o né? é comer bem, é comer comida saudável, é a gente não ficar horas sem comer. E aí ele fala Sim. de exercitar, se exercitar regularmente, principalmente para o corpo, né? Que, que faz muito bem. Ele também fala para a gente experimentar, experimentar coisas novas, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Muitas vezes a gente tem medo de arriscar, né? Então experimente algo que seja, é, pode ser algo tão pequeno, mas que pode mudar o dia a dia de alguém, o dia a dia da nossa equipe, o meu dia a dia. Então, ele também coloca isso pra gente. Caminhar... É, pra mim,
0: isso influencia muito a inovação, né? De você é. ex exercitar coisas diferentes, né? Tentar caminhos diferentes, ferramentas diferentes, uma, uma forma diferente de você fazer uma reunião, né? Às vezes, a é. gente tem uma, uma retrospectiva que a gente tem que rodar a cada 15 dias ali na sprint. Puxa uma forma diferente, lugares diferentes, praticar essa experimentação para mim vai fomentar muito a questão da inovação, né?
1: É, e no management a gente fala muito de experimentar, né? Porque a gente sabe é, que a gente conhece tanta coisa, a gente é munido de tanta informação. Então, igual você comentou, né? A inovação é só a gente experimentando, e a gente precisa criar esse espaço para as pessoas experimentarem também. Esse, Sim esse espaço seguro para que as pessoas possam experimentar. Né? Às vezes a gente tem medo do experimento, porque a gente tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de aprendizado. Eu gosto de falar Sim. que o experimentar sempre gera um aprendizado para a gente. Né? Então, com certeza,
0: com certeza. É um
1: ponto muito importante. Ele fala do caminhar, porque ele fala, vá ao ar livre, desfrute da natureza. Né? então para gente... sempre que possível
0: com máscara com, com máscara. Um óculos gel é... <risos> sem aglomerações
1: é verdade Mas, sim é importante arzinho gelado no rosto é tão gostoso né
0: sim sim super
1: ele fala do meditar né para que a gente consiga realmente em algum momento adotar aquela prática de atenção plena a gente é, voltar para nós mesmos, né, internamente. Então ele coloca um ponto muito importante. Eu comecei a meditar para me ajudar a colocar, né, os pensamentos. A gente, a gente, a gente não para, né? Então pelo menos na meditação a gente consegue é, nos sentir por alguns minutos. Né? Sim, Tem...
0: e esse eu acho muito legal porque meditação acho que todo mundo te, devia fazer, devia praticar quem não tem tanto costume tem diversas meditações guiadas vídeos aí no, no YouTube uhum. áudios que a gente pode pegar e praticar né e se não for possível respirar parar alguns momentinhos ali para fazer talvez um mindfulness pelo menos presenciar ali aquele momento que você está vivendo respirar fazer ali aqueles exercícios de respiração profunda contar algumas suas respirações, principalmente quando a gente estiver em momentos de crise, receber aqueles e-mails lá que você sabe bem, né? Sai ali, sair sair de uma, uma, uma videoconferência que não foi tão legal, não foi como a gente esperava, né? ou se preparar já para algum momento difícil que, que que possa acontecer, acho que daquela respirada é sempre bom, né?
1: É engraçado que a gente faz muitas coisas sem perceber como respirar, é involuntário. E Sim. na meditação, até isso, a gente presta atenção. Então, por isso que eu falo, é prestar atenção em nós mesmos por alguns minutos, né? É Sim. muito bacana. Total. Socialize é um dos pontos, né? Então, a gente criar conexões com as pessoas, mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento remoto, tem tantas coisas que a gente pode fazer. É um café virtual, é um happy hour, é uma, é uma facilitação de uma de uma de uma reunião Onde você faz ali um quebra-gelo no começo para você conectar as pessoas. Então,
0: Joguinhos online, é. né?
1: Exato. Esses dias a
0: gente estava jogando Among Us junto com o pessoal, jogando stop ali para socializar ali dentro de, de uma dinâmica ou de um workshop que a gente vai ficar o dia todo. É tudo válido, assim, para a gente trazer essa socialização mesmo remoto, né?
1: É verdade. Miri, né, o objetivo, ele fala que a gente precisa ter um propósito, entender o seu propósito, né? Pare uns minutos, né, para refletir sobre isso. Qual que é o meu propósito, né? Muitas pessoas se Porque perguntam... Porque eu faço o que eu faço, né? Por que, que eu faço o que eu faço? Para quem quiser saber mais sobre propósito, procura sobre o Ikigai, né, que é japonês, <risos> só podia ser, né? Que uhum. fala um pouquinho disso para você entender qual é o seu propósito. E é, uma vez eu até fiz né, uma sessão para entender qual que era o meu propósito. Então, coloca uma música para relaxar, né, tire uns minutinhos ali de reflexão, porque é reflexão. É você entender o que está dentro de você já, provavelmente. E o propósito não são coisas gigantescas, né? É algo que você mude a vida de alguém e pode ser do seu vizinho. Então, como que você pode fazer alguma coisa que mude o mundo de alguma forma? Então, eu falo, se todo mundo fizer um pouquinho, né? Se todo mundo pensar que não é algo gigantesco e sim algo, às vezes, muito singelo, é de uma grande diferença já no nosso mundo, né?
0: Oh, tá. muito lindo isso esse podcast mesmo que a gente está fazendo né se uma pessoa ouvir isso já fizer diferença ali para o dia a dia dela se interessar e começar a praticar frentes aí do Management 3.0 isso vai ser já de, de grande valor para gente aqui que a gente está doando o nosso tempo aqui para isso né
1: É verdade com certeza e o último que é sorria gente sorrir muda o dia de uma pessoa. Né? Sorrir é, é algo que realmente faz muito bem para qualquer pessoa. Então esse é o último dos 12 passos. Total. E
0: a Rafa tá falando isso sorrindo, tá, gente? <risos> Vocês não estão vendo ela, mas eu tô vendo aqui, e ela tá falando isso com um sorrisão aqui no rosto. E eu também, consequentemente, aqui fui na onda. <risos> Rafa, ótima forma aqui da gente terminar o nosso bate-papo. Foi ótimo, já agradeço muito você, seu tempo, disponibilidade, doar um pouquinho aqui, tá? Muito obrigado mesmo pela participação.
1: Amor, muito obrigada. É, foi delicioso a nossa conversa, né? Foi tão leve, é um bate-papo mesmo. Eu ficaria aqui realmente por horas. A gente <risos> poderia falar de tudo do management, né? Várias muito coisas choque. ali, né? É verdade. Alguém já fez uma formação do management em podcasts? <risos> Olha, de se pensar, pode, hein?
0: Pode ver a tendência, hein? É uma ideia.
1: Vamos pensar nisso. Samuel, Sim. muito obrigada é, por ter também feito esse convite para mim, de ter aberto esse espaço para eu falar um pouquinho do assunto que eu sou tão apaixonada por falar. Então, muito obrigada.
0: Imagina, sempre bem-vinda. Rafa? Valeu mesmo. E até a próxima, viu?
1: Até. Muito obrigada e tchau para todos que estejam ouvindo esse podcast com a gente.
0: Bom pessoal, esse foi o podcast de hoje Do Ideia Ágil Gostaria de agradecer a todos vocês Pela paciência, por escutar E principalmente a Rafa novamente Por disponibilizar aí o tempo dela Por estar aqui trocando ideia comigo Esse bate-papo super leve Super gostoso Que foi ali um prazer a gente falar sobre esse assunto Que às vezes pode ser um pouquinho pesado né? A gente falar ali De liderança né? Mas não deve ser, tem que ser assim Tem que ser leve, tá? Se você quiser ali ouvir mais os podcasts, não se esqueça aí de seguir o canal, de seguir também o nosso Instagram, ideia.agio. Tô sempre aberto aí para pedidos de temas, beleza? A gente vai deixar aqui embaixo os links de algumas frentes que a gente comentou, inclusive de novas turmas de Management 3.0, caso você queira se certificar e fazer o treinamento também, tá bom? Mais informações, não se esqueçam de se inscrever. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, não se esqueçam de compartilhar também e fiquem ligados aqui nos próximos capítulos e na próxima ideia. Muito obrigado e lembrem-se, continuem idealizando, mas sempre de forma ágil. Valeu e até a próxima!